0: die bewahren im Prinzip emotional so eine Distanz und nutzen nur den Weg über deinen Kopf, wodurch es ihnen überhaupt erst möglich wird, dich fertig zu machen und auszunutzen. Oder überhaupt Mitleid erregen ist ja oft auch so ein, so ein linker Trick. Ne? Also das ist ja oft so eine Mikromanipulation, ne? Diese beiden Ebenen zu unterscheiden. Ne? Wann kommt mir eher jemand so auf der Gefühlsebene? So und wann kommt mir eben eher jemand auf dieser kognitiven Ebene? Und kommt in mich rein. Ich denke gerade drüber nach. Mir kommt allerdings auch in den Sinn, dass
1: ich auch stocksauer bin, wenn man es nicht ganz genau so macht, wie ich es gesagt habe. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Atze,
0: Atze, 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 Atze Und meine Bella Julia. Mein Gott, was ist, was ja, ist passiert? Ja, ja. <lacht> noch nichts, noch nichts, noch nichts. Ich gehe gleich auf ein Konzert von Roy Bianco und den Abruzzanti Boys. Und das ist oh. so mein, das ist der Shit. Die starten gerade völlig durch, wo man natürlich als, als Fan der ersten Stunde immer unsicher ist von einer Band. Ist das geil, wenn die so, wenn die groß werden? Weil ja, vor ja. zwei Jahren oder wann war das? Waren wir mit den Jungs in Köln in einem ganz kleinen Laden, den Namen vergesse ich gerade, da haben ja. die vor 200-300 Leuten gespielt und die machen so eine Art Italo Pop äh, Ach. sind überhaupt keine Italiener kommen aus Augsburg und <lacht> hast du mir von denen schon was vorgesungen ich glaube ich sind hab das dir habt ihr schon was ja. von denen vorgesungen oder vorgespielt
1: S aber S so es so mir geil. mit Muse mit Muse heute ein Stadion-Act habe ich auch in Köln im ganz kleinen Laden gesehen Echt? Und war mir sicher, aus denen wird
0: nie was. <lacht> 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 da, ich ich sage jetzt so, dachte ich bei Roy Bianca auch ein bisschen, weil ich dachte, viel zu nischig. Jetzt haben die letztens eine äh, Werbung, glaube ich, für auf. oder so ähnlich gemacht. Und äh, da gab es äh, eine Diskussion bei uns im Philosophieunterricht, erinnere ich mich. Lukas ja. gegen den Philosophielehrer, 10. Klasse, elfte Klasse. Wo ja. es hieß, hat es eine Band geschafft, wenn sie in der Werbung vorkommt? Weil sie dann natürlich voll wahrgenommen wird, voll ähm, ja. berühmt ist und so weiter. Und Lukas war massiv dagegen. Der war, glaube ich, auch Gitarrist oder so in der Band bei uns an der Schule. Und ich bin da auch skeptisch, aber ich gönne es Roy Bianco so sehr, weil die Mucke ist einfach ist einfach das ist so geil und ich gucke hier vor mir auch auf die Setlist, weil die habe ich mir damals noch geholt, die hatten drei Setlists auf der Bühne liegen und ich habe eine für mich, für Jonathan und für Fabian Gult, die mit mir Ach. da waren und wir haben uns alle eine gerahmt und es ist einfach wie ich da heute Abend hingehe auf dieses Konzert. Ich freue mich so, mir geht's so gut gerade. Ich habe äh, bin voll ich merke das schon, Glücks. ich merke das schon. Ja, ja. Ja. Wie geht's dir? Ich habe letztens in einem
1: Artikel gelesen, dass äh, sie irgendwo eine Studie gelesen Studie gelesen haben, dass es eine Studie gibt. <lacht> Also wir sind jetzt schon auf Stufe 3 mit Studien <lacht> ja. sozusagen. Dass gute Musik wie eine Droge wirkt. Guck. Habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Macht doch Sinn. Ja, und da habe ich gedacht, da kann man doch besser Drogen nehmen, oder nicht? Äh, äh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. ist ja billiger als ein äh, Konzertticket. Ja, und man kann zu Hause bleiben. Ja. <lacht> Aber jetzt habe ich eben auf der Rückfahrt von Köln mit dem äh, ICE, wie hieß er gleich? Äh, Wahrscheinlich äh, Sarah Connor. Ja. Ein super Interview gelesen mit Sibylle Berg, mit der schlauen Sibylle Berg. Die glaube ich so. Und eine der schlauesten ist, die es so gibt, ne? Oder? Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und ja. Ähm, naja, es gab zwei Fragen und zwei Antworten. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn Leon das liest, dann wird er noch verliebter sein. <lacht> ich starte mal direkt. Bitte. Also, äh, Hannes Ross äh, vom Stern. Äh, Toller Kerl übrigens, stellt die Frage, das Internet startete als großes Versprechen für Aufklärung und Freiheit. Was ist davon noch übrig? Ja, ja. Sie antwortet, es ist vor allem kaputt. Die Auswirkungen auf den Einzelnen spüren wir nur in der Pulverisierung der Aufmerksamkeit durch Push-Nachrichten, Wut in den sozialen Medien. Ja. Das Misstrauen in die Medien kommt auch noch dazu. Was wir sehen, ist die Skandalbereitschaft, die Shitstorm-Erregung und gestohlene Zeit, die uns zum Denken fehlt. Ja. So, jetzt kommt noch einer drauf. Für Ihre Romane sprachen Sie mit renommierten Wissenschaftlern, Biologen, Neuropsychologen und Gewaltforschern über Ideen, die die Zukunft verbessern. Mhm. Jetzt kommt's, jetzt kommt der totale Leon. Wissenschaft und Technik sind schon immer meine Grundnahrungsmittel. Ah, es beruhigt mich, etwas zu begreifen. Mein Motiv zu schreiben dreht sich immer auch darum, die Welt besser zu verstehen. Meinungen sind so komplett uninteressant im Vergleich zur Wissenschaft. Und wenn ich wieder etwas Großartiges ja. verstanden habe, wenn ich glaube, ich hätte jetzt die Weltformel gefunden, dann
0: geht's mir gut. Fühlst du dich da abgeholt? Bis, bis zum letzten Satz fühlte ich mich sehr abgeholt. Beim letzten Satz ähm, werde ich deswegen skeptisch, weil es in mir immer einen Rest Skepsis gibt. Ich bin nie ich bin nie fertig. Sie schreibt ja fiktive äh, Romane. Ja.
1: Und ich glaube, da ist dann der Unterschied vom Schriftsteller zum wissenschaftlichen Autoren.
0: Mehr ja, es kann sein. Weil ich sag dir jedes Mal, wenn ich da sitze und denke, jetzt habe ich die Weltformel gefunden, das passiert mir auch. Ich habe so richtig erleuchtende Momente, wo ich dann denke, boah, hier habe ich was erkannt, das habe ich so noch nicht gecheckt und... Das bringt mich jetzt gerade richtig, richtig weiter. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten jetzt in dieser Woche im, im Club, ähm, da gibt es immer einmal im Monat eine Live-Session. So Und dann können alle, die im Club sind, dazukommen. Wir waren, glaube ich, 160 Leute. Und dann gibt es im Prinzip so 55 Minuten Impuls von mir. Ein Wissenssnack zum Mitnehmen. Mhm. Und ich sammle ja die ganze Zeit Sachen, kannst dir vorstellen, lese die ganze Zeit Sachen und bereite die dann auf. Und da hatte ich etwas rausgepickt zum Thema Schuldgefühle, wo ich so da saß, was so krass für mich war, dass ich auch dachte, jetzt habe ich so richtig was gefunden, was, was alle weiterbringt und mich total total berührt hat. Und ich glaube, es war auch ja. so. Aber es bleibt dann bei mir nicht dabei. Sondern ich sage dann, ja, in ein paar Jahren wird wieder was Neues rauskommen. Und ist das denn jetzt wirklich die absolute Wahrheit? Oder könnte ich nicht nochmal anders auf den Umgang mit Schuldgefühlen gucken? Dass ich so dachte, jetzt gerade bei dem letzten Satz, den du vorgelesen hast, das, das habe ich, ich habe glaub, glaube hab glaub ich nie diesen Zustand, dass ich dann so richtig da, ja, da bleibe ich eingetriebener. Keine Ahnung.
1: Okay, ja, ich wollte aber auch das gar nicht ins Zentrum stellen. Ich wollte einfach ihre Begeisterung für Wissenschaft und ja, Technik Hammer, darstellen. Hammer, und dass sie sagt, das sind meine Grundnahrungsmittel. Da ja.
0: habe ich wirklich dich vor Augen gehabt. Und ich war noch bei dem Satz davor ein Stück weit auch am Start, weil diese, diese Idee der Digitalisierung und auch grundsätzlich unser Umgang mit, mit unserem Leben in der digitalen Welt ich glaube, ja. einem an ganz, ganz vielen Stellen vorgaukelt, dass es eine Vereinfachung wäre, dass es die Dinge optimiert, dass es uns ermöglicht, über Kontinente hinweg zu zoomen, wenn wir uns nicht treffen können, dass wir mit irgendwelchen Apps, die uns da helfen, unsere Tage ja, zu organisieren, ja, ja. viel effizienter werden und so weiter. Ja, ja, und ich, ja. ich stelle immer wieder fest, dafür wurden wir nicht gemacht. Darauf ist der Mensch nicht angelegt. Und das ist an, an so vielen Stellen ein Selbstbetrug, weil du sitzt ja heute nicht hier und sagst, boah, habe ich geil Zeit, boah, ist das alles entspannt. Wir haben so einen Mental Load, wir haben so eine überfrachtete Welt, da prasselt so viel auf uns ein, da zerrt so viel an uns gedanklich, dass ja. ich den Eindruck habe, das ist das ist einfach etwas, wo wir alle spüren, das tut's nicht und machen es trotzdem.
1: Ja, aber wir werden das ja nie wieder umkehren können. Wir werden das nicht das mehr umkehren ist ja die Realität. Wir sollten das vielleicht. Und gerade du, der sich schon lange damit beschäftigt, äh, altes hier, neue Welt, äh, dann geht es ja auch darum. Es ist einfach, ja, es ist fast dystopisch, vollständig zu begreifen, dass sich das alles gar nicht mehr umkehren lässt.
0: Genau. Und wenn du jetzt aber in der Welt lebst, das ist dann nämlich immer auch wieder mein nächster Schritt, Thema, wo kann ich jetzt wissenschaftlich vielleicht mich selber ein Stück weit der Erhellung näher bringen, Ja. ist dann für mich jedes Mal, du, du musst dich aber dem entgegenstellen. Gib jetzt nicht auf. Gib dich dem nicht hin. Lass dir nicht einlabern, dass jetzt ähm, dieses neue, wie heißen die, NFTs oder sowas, diese kleinen Bildchen, die dann online ja, ja, kommen, ja, dass das ja. jetzt die neue tolle Kunstform ist, dass wir es das jetzt unbedingt diskutieren müssen, um die Revolution der Kunst hervorzuführen. Bullshit. Ja. Kunst gibt es seit Jahrtausenden. Jetzt haben wir da eine neue Spielweise. Das ist bedingt interessant. Lass dir nicht von irgendwem einreden, dass du jetzt noch eine Time-Management-App brauchst. Lass dir nicht von irgendwem einreden, dass digitale Bildung gute Bildung ist. Vielleicht, <lacht> vielleicht nochmal, <lacht> ich weiß nicht, ob, ob du <lacht> noch nochmal ertragen willst, aber vielleicht kann ich nochmal einen kleinen Rant ablassen, ja, weil ich jetzt ja, im Wahlkampf Fall. NRW auf 180 bin. Ich fahre durch unser wunderschönes Bundesland und sehe dann die Schilder da hängen, SPD, Bildung auf dem Tablet serviert. Als da möchte ich los und dem Scholz links und rechts oder dem Kutschaty links und rechts eine reinhauen, dann höre ich CDU, das habe ich nur gehört, hat ja. ins Wahlprogramm geschrieben, jedes Kind soll ein Digital Device bekommen. Und für alle, die jetzt denken, ah, das ist ja nur die Idioten in NRW, wir erinnern uns an Lindner, Digitalisierung first, Bedenken second. Etwas Dümmeres habe ich noch nicht gehört. Und dann denke ich immer an die Kinder. Jeder von uns sitzt doch da und guckt sich Schulkinder an. Da willst du mir jetzt erklären, dass digitale Bildung gute Bildung ist? Ich habe ja nichts dagegen, dass sie die Windows-95-Rechner rausnehmen und dürfen auch schnelles Internet in den Schulen haben. Aber ja, diese, ja. dieser dieser Weg... Wir müssen die Schulen digitalisieren. Ist ein Betrug Ist ein Betrug am Kind. Nicht-digitale Momente sind gute Momente. Wir brauchen nicht noch mehr Whiteboards und Tablets und Online-Tutorials und, und Digitalisierung in der Schule. Du brauchst nicht-digitale Momente. Du brauchst mehr Lehrerinnen und Lehrer. Du brauchst Schulpsychologen. Da kommt nämlich in Deutschland einer auf 6.300 Schüler. Du brauchst Klassen, Klassen mit, mit Platz. Du brauchst Theater-AGs, Sachen, Klos, die nicht stinken. Das, das wäre der Punkt. Mehr Digitalisierung der Schulen. Jedes Mal bei jeder Wahl höre ich das wieder und es macht mich so sauer, weil es so dumm ist. Ja, wenn ich jetzt Christian
1: Lindner wäre, das Gesicht, das deutsche Gesicht des Neoliberalismus, würde ich sagen: Ja, wir werden sonst äh, international abgehängt.
0: Ja, Hallo? bitte Bitteschön. So. Bin da. Bin da. Ich <lacht>
1: Ja, wir wollen ja auch gar nicht so weit einsteigen, aber ich finde schon gut, finde ich ein schönes Plädoyer von dir. Ich kann da gut mit leben. Selbst ich kaufe jetzt wieder Bücher, statt sie auf dem Kindle zu lesen.
0: Ich bin auf dem Weg zurück zur Natur. Ich gebe dir nur mal ein Beispiel, damit du jetzt nicht denkst, ich behaupte das hier einfach und will ja einen abreißen. Es gibt Untersuchungen, ja. da lässt man Leute irgendwelche Intelligenztests bearbeiten. Und dann haben die einmal das Handy auf dem Tisch. In einer anderen Bedingungen haben die das Handy ausgeschaltet ja, ja. auf dem Tisch. In der nächsten haben sie es in einer Tasche im selben Raum. Und in der letzten haben sie es in einer Tasche außerhalb des Raums ausgeschaltet. Die ja. Leute, wo das Handy wirklich räumlich weg ist, von ihnen getrennt ist, die sind besser in diesen Tests. Und das zeigt für mich, obwohl du nichts mit dem Teil machst, nur wenn es da ist, was für einen Umfang das in deinem Kopf mittlerweile einnimmt. Aber das zahlt ja, ja.
1: voll auf deine Argumentation bei der äh, aus der Motivationsfolge ein. Dass äh, der Weg zur Lösung ja eben auch Spaß machen muss und interessant genau. sein muss und genau. dein Gehirn wirklich unterwegs ist genau. und äh, du nicht einfach irgendwo die Äpfel so runterpflückst, die schon reif genau. sind. Ne? Genau. Ja,
0: ich habe gerade parallel meine Konzerttickets bei eBay Kleinanzeigen verkauft, weil mein Laune ist so im Keller. Ich habe keinen Bock mehr auf heute Abend. <lacht> du nimmst heute Drogen. <lacht> Ja, <lacht> Wo bist, du? bist du in Münster oder in Berlin? Ich sitze in Münster, ich sitze in Münster. nicht weit nach ja, in Dortmund. In Münster wird es vielleicht schwierig, in Berlin müsstest du Ach, nur unten an die Ecke gehen. Ich, ne? Kannst du völlig knicken. Immer, immer mehr chemische Drogen. Es wird kaum Ach. mehr irgendwas gekauft am Tresen, weil die Leute so zugeballert kommen. Es ist unfassbar. Und dann stehen sie mal vor dir und der, der Unterkiefer fährt wie so ein Breakdancer auf der Kirmes irgendwelche komischen, <lacht> spastischen Bewegungen ab und denkst dir, Alter, komm mal anders klar, aber ist, ist hier in Münster voll, voll im Trend? Also wenn mal was über ist, dann, ne? ich würde gerne
1: mal probieren, so ein Drogenexperiment starten. So, wir waren eben kurz in der Landespolitik, ne? ja. am 15. Mai wird gewählt in NRW, ja. jetzt stehe ich doch bei Radio NRW, die versorgen ja die 44 NRW Radiostation, stand ich im Studio und sprich meine neueste Comedy ein, Atzes Ampel. Ich dachte jetzt ja. Wahlwerbung. Nee, eben noch, eben da noch nicht, aber das ja. wird jetzt gleich zur Wahlwerbung. Ich spreche da meine Folgen ein und lache mich teilweise schlapp. Schreibst und du die plötzlich. alle selber ganz kurz? Also nee, das schreiben die Autoren von Radio NRW. Aber wir arbeiten so lange zusammen, dass das so richtig ein ist. Ja. Und ähm, das ist auch wirklich sehr, sehr witzig. Und es läuft auch sehr gut. Es geht, äh, man höre und staune, bei Arzt in der Arztes-Schröder-Welt, in Arztes Ampel, nur um äh, Umweltprobleme, äh, okay. Verkehrsinfarkte <lacht> <lacht> und so weiter. Auf jeden Fall, ich stehe da und spreche schön ein. Plötzlich steht unser Ministerpräsident Händel neben mir im Studio. Ja. Aber wirklich, ja. Ich wusste nicht, dass der Radio NRW besucht hat und plötzlich kommt er ins Studio und steht neben mir. er ist ja ein gut aussehender, großgebauter, äh, schlanker Mann. Ja, Sieht, sah wirklich toll aus, hatte so einen tollen... Sieht toll äh, aus, absolut. absolut. Hatte aus. einen Mundschutz, wo so auch äh, das NRW-Logo drauf war, also alles vom Feinsten. Perfekt. Und äh, ich kann ja, der ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? 45, 46 die Ecke, glaube ich. Auf jeden Fall äh, kommt er rein und sagt, ich glaube, Schröder kann man ja nicht sitzen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sagt der Mensch Atze, Ich wollte ihm einmal die Hand schütteln. Kommt rein. Äh, <lacht> so Volksfahrt. drei Dinger hin und äh, drei lustige Dinger hin und her. Ja, und dann ja. äh, ich will dich auch nicht aufhalten. Tschüss. So ich sage auch Tschüss und ruf hinterher. Und jetzt kommt gleich die Moralfrage an dich. Ja. Die Sonntagsfrage sagen wir mal. <lacht> Besser fühlen Sonntagsfrage. Äh, viel Erfolg rufe ich hinterher. Und äh, jetzt also, also. weiß ich ja gar nicht, wen Weiß ich gar wähle. Nicht. Ja, verstehe. ja, verstehe. Vor allem wohne ich ja, mir fällt gerade auf, ich wohne ja auch gar nicht mehr in NRW. Aber ja. Ja. Äh, war das okay,
0: dahinterher zu rufen? Nee, das ist okay. Das ist okay. Und weißt Was du warum? Du? Weißt du warum? Die Politikerinnen und Politiker, die ich bisher kennenlernen durfte, das waren Olaf Scholz bei uns auf dem Schiff. Ähm, ehemalige Umweltministerin Svenja, jetzt gehe ich Nachnamen nicht hin, weil man sich auch irgendwie direkt geduzt hat. Dann noch ein paar so auf lokaler Ebene, dann Annalena Baerbock und äh, ah ja, unseren ehemaligen Armin Laschet. Immer habe ich ah, gedacht, ja. wenn du die persönlich kennenlernst, mit den Leuten redest, ist ja. es so krass, wie du diese Parteithematiken vergisst. Natürlich stehen Stimmt, die für ihre Partei, ja. aber irgendwie denke ich, und das glaube ich, ist auch was, was, was echt, echt schief läuft. In diesem zwischenmenschlichen Kontakt merkst du auch, das ist ein Mensch. So und der, der ja, Henrik, genau. der macht sich jetzt irgendwie stark für seinen Wahlkampf und der steht für Themen. Und ob du die jetzt alle unterschreibst oder nicht, wünschst ja, du dem auf ja. so einer menschlichen Ebene Erfolg. Finde ich völlig okay. Ja. okay. Und du okay. wünschst mir das ja auch ehrlich, schätze ich jetzt mal. Das rufst du ja aus dem Impuls. Ja, raus, ja, ja. Oder? Da
1: ich, das kam aus vollem Herzen. Ja. Es gab im Süddeutschen Magazin. Da kommt ja immer die Moralfrage, die da beantwortet wird.
0: Ich weiß nicht, ob du die Rubrik die, kennst. Die wir am Sonntag immer bei Instagram sehen und lieben.
1: Äh, und äh, da war die Frage, wenn die Kassiererin im Supermarkt, haben wir glaube ich schon mal gesprochen, ne? Nee. Äh, im Supermarkt dir einen schönen Tag wünscht und du sagst ja, ihnen auch. Ja. Äh, ist das okay, weil du ja weißt, sie muss arbeiten und du hast jetzt vielleicht frei. Hä? Nee, das wie... Ja, es war die Frage. Ist, ist, äh, ist es zynisch, dir auch einen schönen Tag zu wünschen, weil die muss jetzt noch vier oh
0: Stunden eintippen? Nee, was? Das finde ich, find ich gar nicht mal kontrovers. Finde ich andersrum total zynisch, das nicht zu tun. Okay. Oh, weiß ich, du siehst es anders? Nö, nö ich sehe das ja. auch so, aber die Frage habe ich mich äh, schon äh, gefragt. Dann check ich es vielleicht noch nicht. Und mir
1: gestellt. Ja, äh, mhm. die, die Frage ist, wenn du. Ähm, Ihnen schönen Tag wünscht, mhm. äh, obwohl sie arbeiten muss und mhm. dieser Job ja jetzt nicht zu den Top-Jobs gehört. Das könnte man du ja jetzt behaupten. Einfach, ne? äh, ja, äh, könnte man ja behaupten, dass äh, du bist ja, du bist ja schon nah dran als Experte an der Beantwortung, Könnte man ja behaupten, dass es eben äh, zynisch ist, äh, ihr trotzdem einen schönen Tag zu wünschen. Ne? Aber die Antwort und war vom Experten und du sagst das ja jetzt auch, dass Du natürlich davon ausgehen musst, dass ihr Job für sie gut ist, weil solltest du davon ausgehen, dass ihr Job nicht gut für sie ist, dann mhm. müsstest du in dem Moment jetzt alles tun, damit sie einen anderen Job Okay,
0: kriegen. okay. Wow. Das wäre moralisch. Wow. Dann, dann würde ich aber dem moralisch noch vielleicht menschlich gegenüberstellen wollen und finde, ja. es, es gibt so Sachen, die sind einfach menschlich und da denkt, hat keiner einen Hintergedanken. Weißt du noch, als Merkel so eine Runde moderiert hat, wo so ein Flüchtlingskind geweint hat ja, plötzlich, ja, ja, da ja. ist die hin und hat die so umarmt. Das war mir von außen so awkward. Du dachtest, Mutti jetzt mal plötzlich emotional und tätschelt dich da. Und ich dachte, das ist menschlich. Dass du dem Wüst hinterherrufst, viel Erfolg, ist menschlich. Dass du bei einer Kassiererin im Supermarkt sagst, ja, ihnen auch einen schönen Tag, ist doch nur menschlich. Ich glaube, da, ja, da ja, haben ja, wir uns aber, auch eine Situation. Äh, in aber findest du das nicht interessant? Ja, ich find's auch interessant, aber ich denke, das ist auch ein Stück weit dieses Denken über alles so krass nach mittlerweile. Ja, 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 ja. ja, ja. Hm.
1: Genau. Aber ich find so, die, gerade diese Moralfragen, finde ich immer sehr, sehr interessant. Finde ich auch interessant.
0: Aber Weil die hier immer, wir immer so einen, ein so einen Background haben. Okay. He hm. Ja, Leon, also, Erzähl. hat sehr viel Spaß gemacht Ab mit dir heute. War eine schöne Folge, bis dahin, mach's gut, ne, ich muss <lacht> ja, jetzt zum Konzert Bei den Drogen. <lacht> bist, du, bist du denn bereit für unser heutiges Thema, weil ich muss dir sagen... Ich bin bereit. Also ich habe da einen Artikel, ich meine, es wäre die Süddeutsche Zeitung gelesen, mit einem Forscher, der gleich hier auch zu Wort kommen darf, aus den USA. Das hat mich, ja. al alleine die Überschrift, ich weiß nicht mehr, wie sie genau lautete, aber es kam dann so raus in dem Artikel, worum es ging, hat mich so gecatcht, dass ich mich voll in dieses Thema gekniet habe und habe dann auch ganz viel drumherum gefunden. Ich hoffe, dass es dir geht wie mir und dass dich auch so richtig, richtig mitzieht und zwar manipulative Empathie. Ja, ich habe ich hab mich dem Thema
1: ach, relativ lau genähert und habe gedacht, ich erfahre heute eine Menge, habe ein bisschen jetzt was drüber gelesen und bin auch voll an der Feier.
0: Sehr gut. Äh, ach, das ist ja, 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 Lass uns anfangen. Also, es gab. Am, Oder war das schon manipulativ? Na, wer weiß, wer weiß, das gucken wir uns gleich an. Es gab am 23.02.2021 für alle Nostalgiker hier die Folge Bin ich zu empathisch? Und die ist deswegen ja. vielleicht nochmal rauszukramen, wer nochmal reinhören möchte, weil wir damals geklärt haben, dass es natürlich auch ein zu empathisch geben kann. Warum ist das mhm. spannend? Weil ich glaube, wenn du jetzt so 100 Leute auf der Straße fragst, na, ist denn Empathie was Gutes? Dann sagen wir wahrscheinlich 95 ja. Und die anderen fünf haben entweder diese Folge gehört oder haben schon einen Schritt weiter gedacht. Empathie gilt ja als unglaublich hohes Gut. Ne? Wir wären gern empathischer und wir wünschen uns, ja. dass die Welt empathischer wäre. Aber Empathie hat auch unglaubliche Schattenseiten. Und die wollen wir uns heute angucken. Und für mich wird es da interessant, wo ich anfange, mich zu fragen, könnten andere ihre Fähigkeit zur Empathie? Also die natürliche Fähigkeit, sich in die Gefühlszustände, in die Köpfe von anderen hineinzusetzen, das mhm. zu teilen, ausnutzen, um mich dann wiederum zu manipulieren. Also so ein bisschen Hijacking vom Kopf. Ich komme in deinen Kopf rein, enter den wie so ein Pirat und übernehme jetzt das Ruder, weil ich mich so gut in dich einfühlen kann, dass ich Kontrolle über dich kriege.
1: Ja, aber das wäre ja dann schon ein, sagen wir, mal, hinterlistiger Plan ja. und sehr bewusst. Ja. Aber es passiert ja wahrscheinlich äh, immer wieder auch im Unbewussten. Absolut. Absolut. Dass das, was du für gut hältst und du handelst in bester Absicht ja. und suggerierst dem anderen über dein Mitgefühl, ja. über deine ja. Empathie, die du hast, das ist einfach besser. Also pff. Und ich habe ja gesagt einmal unbewusst, aber es gibt ja auch sagen wir mal, Versuche, die gut gemeint sind. Ja. Also, du bist jetzt mal wegen Alkoholiker mhm. 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 oder nah dran und wir gehen zusammen abends raus. Mhm. Und ich so, ach, und ich denke schon, ach, hoffentlich trinkt er jetzt nicht schon wieder. Ja. Und ich so, ach, ich habe heute mal so richtig Bock auf Apfelschorle. Und äh, ne, es steckt ja eine gute Absicht dahinter. Gleichwohl ist es ja
0: äh, manipulativ. Hab ich. Ne? Ja, total. Total. Ich denke da sofort auch, was du gerade gesagt hast, läuft ja auch oft unbewusst, ähm, dass Atze ja. Schröder ja offenbar. Auch morgen Professor in den USA werden könnte, weil der Professor, den wir gleich sprechen, der hat verschiedene Begriffe eingeführt und einer davon ist empathischer Vampirismus. Und da geht es genau ja, um ja. das, was du gerade beschrieben hast, wo wir checken werden: ey, Moment mal, es, es sind wir wahrscheinlich selber auch, die immer wieder mal Empathie manipulativ einsetzen, zum Beispiel als Vampire. Aber bevor wir da jetzt voll reingehen, vielleicht mal erst Ja, mal das machen wir Eltern ja auch, ne? Mhm. Jetzt Eltern verraten diesen so Kinder. Verraten nicht so okay, viel. verraten okay. Nicht so viel. <lacht> Erstmal, kennst du denn Leute, die einen empathisch ausnutzen? Ich glaube, ich bin äh, sehr naiv in solchen Dingen. Von
1: mir selber ist ja der Ausspruch überliefert: ich falle lieber ab und zu auf die Schnauze, als ja. äh, jedem zu misstrauen. Und äh, ja, so bin ich eben. Ich denke da gar nicht groß drüber nach. Aber äh, also mich, es ist leicht, mich zu verarschen. Mhm. Und mich zu manipulieren. Aber es macht, glaube ich, wenig Spaß, weil es so leicht ist.
0: <lacht> so meinst du, so äh, empathische Manipulierer, die das Handwerk lernen wollen, die fangen bei dir an, weil es easy ist? Ja, die fangen <lacht> bei mir an, hören aber schnell auf, weil es ist ist zu leicht Das macht keinen Spaß. Okay, Shit. <lacht> ich, ich, ich würde jetzt. Ähm,
1: ja, pass auf, das bei probieren
0: mir wir es einfach mal. Vielleicht. Wir probieren es mal, bitte. Ja, ja, bitte. Ach, ich soll es jetzt probieren. Ach, ja, ich dachte, jetzt kommt irgendwas, was du an mir ausprobieren möchtest. Nee, nee, nee. Das find, Ach, ich ich wollte jetzt eher den Spieß umdrehen und sagen, bei mir ist es eher andersrum, würde ich sagen. Ich bin die ganze Zeit so auf Analyse und will verstehen und hinterfrage, dass ich zum Beispiel Leute erlebe, die psychologisch sehr versiert sind, aber ja. gar nicht unbedingt Therapeutinnen sind oder Psychiater oder was auch immer, sondern einfach, die so bestimmte Sachen verstanden haben, die, ja. die das richtig gut verstehen, wie die andere ausnutzen können. Und die versetzen sich dann in die andere Person hinein, checken Sachen, die diese Person vielleicht selber noch nicht gecheckt hat und fangen dann da an Hebel anzusetzen. Aber das sind ja professionelle Betrüger. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich kenne jemanden so in meinem Umfeld, wo ich sagen würde, auch oft in guter Intention, aber eben auch immer wieder mit den eigenen Interessen, weil die Person das einfach frei, frei bedienen kann, die kann sich da wirklich frei aussuchen. Weiß die, ja. wenn es dem Leon so und so geht oder wenn der Leon mit der und der Problemstellung an mich rantritt und vielleicht auch über irgendwas klagt, dann hole ich den auf so einer, auf, auf bestimmten Ebenen ab, weil ich verstanden habe, wie der Leon so tickt oder es ziemlich gut verstanden habe, manchmal vielleicht besser als der Leon selber, und dann setze ich daran an und kriege den in eine Richtung gebracht, die dem manchmal dem Leon hilft, aber manchmal auch nur mir hilft. Jetzt rede ich hier von mir wie der Wendler, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, aber wenn. Wenn die gute Absicht dahinter steckt, würdest
1: du dann auch sagen, manipulativ bleibt es ja. ja, aber eine gute Absicht verbessert das ja, das Gesamtunternehmen und bei einer schlechten Absicht muss ja eben noch mehr Absicht dahinter stecken. Okay, stimmt. Also gefühlt, alles jetzt mhm. nur gefühlt. Ja? Mhm. Aber wenn ich so in meiner Begeisterung äh, dich zu irgendeiner Sportart oder zu irgendeinem Abendessen, zu einem Film oder so mitreiße, buch, äh, dann ist es ja oft so, dass es aus meiner eigenen Begeisterung kommt. Aber wenn ich jetzt irgendwas von dir will, wenn ich, dann habe ich doch einen perfiden Plan, oder nicht? Ja.
0: Ja, ja, ja absolut, absolut. Ich finde das, find das halt auch deswegen so krass, weil ich finde, man man Aber genau über sowas, was wir jetzt gerade tun, im Alltag nicht so sehr nachdenkt, wie du es beschrieben hast. Eigentlich geht man sehr oft so naiv durchs Leben und ich finde die die grundsätzliche Startüberlegung, dass Leute sich durch Empathie in dich einfühlen können und das ausnutzen, um dich zu manipulieren. Ich glaube, es werden mhm. ganz, ganz viele schon erlebt haben. Du sagst, bei dir ist es einfach. Ich würde jetzt behaupten, bei mir ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wobei ich es nicht weiß. Ich erlebe es eben auch, dass, mir, dass, das, dass das an mir passiert. Mhm. Dass das einfach schon mal ein Gedanke ist, den wir, den wir hier für den Anfang mal mitnehmen sollten. Weil ich glaube, wenn du sonst fragen würdest, wie manipulieren Leute, wie nutzen die dich aus, dass wenige denken würden, ah, das hat da auch was mit der tollen und sehr menschlichen und super positiven Fähigkeit der ja. Empathie zu tun. Ja, ja, ne? ja. Und dann können wir jetzt von hier aus mal in den Extrembereich gehen, um das Ganze mal zuzuspitzen, wo das, glaube ich, sehr, sehr schön klar wird, was hier eigentlich Krasses passiert. Und zwar mit der fetten Frage, haben Psychopathinnen und Psychopathen eigentlich Empathie? Und da gibt es eine Meta-Analyse aus 2022, also ganz neu von Carlos Gambosch von der University of Porto, also in Portugal, der klären wollte, was gibt es eigentlich für Zusammenhänge zwischen Psychopathie und Empathie. Und was dabei rauskommt, ist, Ach, unfassbar, ja, ist unfassbar interessant, vor allem, weil die noch eine weitere Gruppe von Menschen, wo man vielleicht sagen würde, mit denen will man nicht so gerne was zu tun haben, mal genauer unter die Lupe genommen haben. Und da kam dann was raus, was, was mich richtig richtig begeistert hat. Und die hat eine riesige Stichprobe und eben sehr, sehr viele Studien einbezogen. Und es ist auch ganz neu rausgekommen. Also dazu gleich mehr. Erstmal kurz die Basics, die wir brauchen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Psychopathie mhm. haben wir ja hier schon mal beleuchtet. Du erinnerst dich? Mit Professor ja, 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 Seifert. Ne? Ja.
1: ja, ich wollte gerade Professor Seifert, Seifert zitieren, der ja eben sagte, dass Psychopathen oft sehr, sehr charmant sein
0: können. Ja, genau, genau, genau. Und deswegen ist vielleicht nochmal ganz wichtig, kurz zur Erinnerung, Psychopathie, das ist jetzt nicht einfach nur alles Störende, so eine fehlende Reue, eine fehlende Charme eine Unwahrhaftigkeit, vielleicht so eine pathologische Ich-Bezogenheit und so ein Assi-Verhalten, sondern es können ja. auch unglaublich adaptive Verhaltensweisen sein, also Sachen, die gut funktionieren, ne? so ein oberflächlicher ja, Charme ja keine Nervosität, so eine völlige Ruhe, eine gute bis hohe Intelligenz. Das gehört da alles dazu. Was ist denn eigentlich Empathie? Dazu habe ich mit einem Professor gesprochen aus den USA, der gleiche auch nochmal zu Wort kommt und uns ja. unglaublich schön erklärt, was Empathie ist. Ich habe ihn gefragt, erklär bitte für ein Kind. Und dann sagt er, ich habe drei Kinder und allen drei Kindern, die sind so ein bisschen unterschiedlich alt. Würde ich es ein bisschen unterschiedlich erklären? Ja. Das ist brillant, wie er es macht.
2: Dem einen Kind würde ich das so erklären, Empathie hat viel mit Verstehen zu tun. Du verstehst jetzt, was die anderen fühlen. Dem zweiten Kind erkläre ich das so, deine Freunde gehen durch Ge Gefühle durch und du fühlst sie jetzt auch. Du weißt schon, dass das die Gefühle deiner Freunde sind, trotzdem hast du die jetzt auch und du wirst sie auch nicht los. Das, ist jetzt, das sind jetzt deine Gefühle. Dem dritten, dem würde ich das erzählen, was ist Empathie? Das ist das
0: Miterleben mit den Situationen von anderen. Und man hat jetzt in der Forschung eben immer mehr Konsens, dass es so grundsätzlich unterschiedliche Arten von Empathie gibt. Und zwei Hauptbereiche sind einmal kognitive und affektive Empathie. Ja, ja. Da gibt es mittlerweile auch Meta-Analysen, die zeigen, dass das auch was so die Hirnstrukturen, also die Netzwerke im Kopf betrifft, die dann anspringen, wenn diese beiden Typen wirken, dass die unterschiedlich sind. Also das ja. ist wirklich eine gute Basis, die zeigt, das sind sehr unterschiedliche Sachen. Und jetzt erkläre ich mal kurz beide nochmal schnell. Eine, eine kognitive Empathie wäre ja. also im weitesten Sinne die Fähigkeit, dass du auf die mentalen Zustände anderer schließt oder deren Perspektive ja. auf so einer gedanklichen Ebene übernehmen kannst. Ne? Ich kann deine Gedanken verstehen, deine Absichten, deine Überzeugungen, ja, ja, ja. ja. aber eben nicht die Emotionen. Und jetzt kommt dann eben das Affektive. Die affektive Empathie meint vielmehr, dass ich so sensibel bin für die emotionalen Zustände von anderen. Nicht nur, was denken die jetzt gerade, was geht in denen ah, okay. vor, sondern dass mhm. ich auch tatsächlich mhm. begreife, ja. ne? ich kann stellvertretend miterleben, nachfühlen, was die gerade haben. Zum Beispiel ein Leid oder eine Freude oder eine Unsicherheit, Ja, ne? ja. ein Unbehagen vielleicht ja. auch. Ja, also wir stellen hier gerade gegenüber, äh, Verstehen gegen Sensibilität. Genau, genau. Wir stellen gegenüber so ein mm -hmm. Verstehen mm -hmm. für Kognitionen. Das ist, wie gesagt, eher so das mm -hmm. Gedankliche. Ne? Ich frage mich gerade, ist das eigentlich okay, dass du nicht gegendert hast, obwohl wir doch hier in einer offenen, aufgeklärten Welt leben? Und auf der emotionalen Ebene genau. wäre das dann eher sowas wie, ich fühle mich gerade total angegriffen von dir, in die Enge gedrängt, weil du mich hier so maskulin, Mainstreamingmäßig mäßig anlaberst. So. Ja. Denken gegenüber genau, genau. Ja. Jetzt kommt ein ganz wichtiger mm -hmm. Punkt, und das finde ich total interessant. Wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, dass Menschen auch in der Lage sind, Gefühle zu fälschen, Gefühle zu imitieren, oder? So, ja, einen, ja. ja. <lacht> Gucke ich dich an und mache halt äh, <lacht> ein total verliebtes Lächeln und in mir drin denke ich, was, oh, ein Arschloch, will den nie wieder sehen, will keinen Sex mehr mit dem haben, will zu gern einen anderen Kannst du dir jetzt vorstellen.
1: Ach ja, das wird ja beruflich auch teilweise verlangt. Nimm mal so eine Rezeptionistin <lacht> im Hotel. Du wirst doch jedes Mal gefragt, haben ja. sie eine gute Anreise? Ja. So also lächeln. Ne? Und du weißt
0: genau, das interessiert null. Ne? Ey, ich habe noch, hab noch ein Stück drauf für dich. Ja. Autohäuser. Ey, wenn du, ja. wenn du irgendwann mal wenn du einen schlechten Tag hast, geh in ein Autohaus. Ich war letzte Woche in <lacht> ja. München bei einem Autohaus in, von VW und einem Autohaus von Mercedes, weil ich so einen Bulli suche, so einen Bus suche für meine Tour. Weil wir alles Zeug mitnehmen müssen. Und es ja. passt nicht. Es geht nicht mehr mit dem Zug und so weiter. Und <lacht> Machst du jetzt die Technik nee, nee, bei nee, dir selbst? Habe ich habe einen weisen Mentor, nämlich dich, und wüsste, dass ich da so viel Ärger von dir kriegte, dass ich packe in diesen Bus rein. Ja, was, also was machst ich du ich im Ich wollte das Auto mir angucken, welches in Frage kommt, und äh, wo dann meine Bücherkisten ja. reinpassen und das ganze Equipment und so weiter. So Und dann, und dann äh, habe ja. ich mit zwei Autoverkäufern zu tun gehabt. Ich hatte in beiden Autohäusern immer recht, Ne? Ich hatte in beiden Autohäusern immer gute Ideen, wie man die Bänke noch umklappen kann. Die haben mir ja. so ein gutes Gefühl vermittelt. Ja, okay. Die haben mir so eine Freude auch ausgestrahlt, ja. dass ich jetzt da bin. Ja Mensch, <lacht> Herr Doktor, da haben Sie aber auch wieder recht. <lacht>
1: eine Rückbank, da wären ja, genau. wir so nicht drauf gekommen.
0: <lacht> genauso im Prinzip, genau so im Prinzip. Ja. Und ähm, ja. Wenn wir das verstanden haben, dass also Leute in der Lage sind, Emotionen irgendwie vielleicht auch hinter einer Maske zu verstecken, dann sind wir jetzt zurück ein Stück weit bei den Psychopathen, die ich jetzt da im Autohaus sehr wahrscheinlich nicht getroffen habe. Aber grundsätzlich erstmal ja, die Idee, ja. dass jemand, der so auf dieser emotionalen Ebene merkt, da habe ich keinen Zugang, das verstehe ich vielleicht nicht so ganz, dass auch so eine Person in der Lage ja. ist, das wegzuverstecken. Also im Prinzip ja, zu sagen, ja. das gleiche ich irgendwie aus. Und das scheint bei den Psychopathen ein Thema zu sein. Die checken, ich verstehe nicht wirklich, was emotional bei der anderen Person vor sich geht, aber ich kann sehr wohl ja. mich in die Gedankenwelt hineinversetzen, weil ich nicht einfach so nicht empathisch bin. Und dann kann ich berechnen, was jetzt hier gefühlsmäßig abgehen sollte, damit alles irgendwie zusammenpasst. Und damit ja, sind wir beim ja, Professor ja. aus Porto und der Meta-Analyse, aber du wolltest noch was sagen. Nee, ich wollte
1: dich, wollte sagen, dass es glaube ich jeder versteht Gut. und jeder auch so Menschen kennt, wo man merkt, naja, ja, ist so ein bisschen antrainiert hier die ganze, das ganze Verständnis und das Ja sagen und die ja. Freundlichkeit. Ja. ja. Genau. Ja. Tut mir immer dann so leid, wenn wenn sie sich das antrainieren müssen, aber ja hat jeder glaube ich so den
0: einen oder anderen in ihrem geht ja immer von bis ne bei ja. Psychopath denkt man jetzt vielleicht an Hannibal Lecter oder irgendwelche Kindermörder aber Vorsicht ne so bestimmte Züge dessen was man dann vielleicht unter Psychopathie verbuchen wollte kennen ja bestimmt ganz ganz viele Menschen manche vielleicht auch von sich selber so Und wenn wir uns ja. jetzt die Ergebnisse dieser Meta-Analyse angucken, der Studie, die ich gerade beschrieben habe aus, aus Portugal, dann wird es total spannend. Weil die haben nämlich nicht einfach nur Psychopathinnen und Psychopathen untersucht, sondern die sind mal hingegangen und haben sich grundsätzlich antisoziale Gruppen angeguckt. Also Menschen, die sich antisocial ja. verhalten. Und die beschreiben dann hier, dass das zu so einer weiten zu einem weiten Spektrum von Verhalten gehört. Ne? Aggressives Verhalten, du verstößt so gegen Regeln. Als ich das las, habe ich gedacht, in Soling hätten wir gesagt, Assis so Asif verhalten. Jeder hat einen ja, asifalen, ja. so einen pöbelnden, eher aggressiven, gerne mal im Knast sitzenden Typen. Die Leute, die in diesen Antisocial Groups sind, die zeigen eher Defizite in der kognitiven Empathie. Ach, das hätte ich jetzt genau umgekehrt. Getippt, weil die dann gesagt haben, wir müssen mal unterscheiden. Oft wurden nämlich früher in Analysen die Psychopathen einfach mit diesen Antisocial Menschen zusammen in eine Gruppe geschmissen. Aber an der Empathie sehen ja, wir hier ja. einen Unterschied. So, jemand, der in so einer Antisocial Group ist, der ist nicht in der Lage, sich kognitiv in eine Gedankenwelt hineinzuversetzen. Wohingegen jetzt, und da wird es dann eben spannend, er versteht es im Zweifel einfach nicht, bei den Psychopathen oder mhm. in der Psychopathengruppe sich das umgekehrte Muster findet. Im Vergleich ah, okay, zu den ja. Asis. Ja. ja Die Leute, die mhm. stark psychopathisch sind, die haben affektive Fehler, affektive Defizite. Also beim Empathischen Gefühle nachverstehen. Aber die haben fast eine doppelt so hohe Stärke bei der kognitiven Empathie. Das heißt, wenn sie dann charmant sind, wenn sie offensichtlich mitfühlend
1: sind, dann können sie das so spielen, weil sie eben
0: so viel Verständnis von der Situation ja, haben. Genau. Die Idee ist, es gibt Leute, die sind in der Lage, sich so gut. Genau, kognitiv in dich hineinzuversetzen. Nochmal, ne, wir, wir brechen das jetzt so in zwei Bereiche, als wären jetzt irgendwie Gedanken was ganz anderes als Gefühle. Da muss man ein Stück weit vorsichtig sein, aber ich glaube, wir können uns schon ausmalen,
1: ja, ja. dass
0: es eben Leute gibt, die in der Lage sind, sich in dich hineinzuversetzen, dich so auf so einer gedanklichen mhm. Ebene zu knacken, aber die überhaupt nicht mhm. mit dir mitfühlen, deine Gefühle mitziehen, das nachempfinden können, was emotional in dir vor sich geht. Und das fand ich. Ja, ja. Das fand ich so, fand ich so interessant, weil für mich ist so das Erste, was ich allen mitgeben möchte, die jetzt darüber nachdenken, wann werde ich vielleicht mal emotional manipuliert, diese beiden Ebenen zu unterscheiden. Ja. Ne? Wann kommt mir eher jemand so auf der Gefühlsebene? So und wann kommt mir eben eher jemand ja. auf dieser kognitiven Ebene und kommt in mich rein? D ist ja. klar, oder? Der Unterschied? Und äh, was ja, ja. Aber du musst
1: ja eben als manipulativer Mensch äh, auch erkennen, ob dein Gegenüber eher äh, affektiv oder kognitiv funktioniert, oder? Ja,
0: da, Achtung, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Vorsicht, oder für, Vorsicht, Vorsicht, ja. Vorsicht, noch zwei Ausrufezeichen, denn normale Menschen, die jetzt keine Störungsbilder aufweisen, Vorsicht, äh, normalen Anführungsstrichen, die würden ja immer ja. Gefühle und Gedanken haben ne? und dann sagt man vielleicht, der eine ist ein bisschen mehr Kopfmensch, ja, der andere ja. ist ein bisschen mehr Bauchmensch, aber da muss man jetzt auch wieder sehr vorsichtig sein und grundsätzlich hast du ja nicht irgendein gefühlsloses Wesen vor dir stehen, auch ein Psychopath ja, hat ja Gefühle, ja, okay. darum, das ist ja ganz klar, ne? sondern ich fand eher so krass, dass man, mal, dass man sich hieran klar macht, es gibt unterschiedliche Wege, um empathisch in deinen Kopf zu kommen.
1: Ja, 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 sehr interessant. Äh, hatte ich nicht den Hauch nee. einer Ahnung von. Äh, Wie ja, auch. Studie das ganz nehme neu. nehme ich jetzt mal mit, um das weit. Äh, nehme ich, ja, selbst wenn Sie älter werden. So. Äh, selbst <lacht> <lacht> ja, bei älteren Studien gibt es ja manchmal irgendwann Artikel äh, in, in welchen ja. <lacht> Und wenn es in der Instyle ist. Äh, aber ich nehme das jetzt, diese ja, beiden
0: Sachen jetzt mal ganz stark mit, um das, was jetzt noch kommt, äh, absolut, zu verstehen. Absolut, ne? Genau, das brauchen wir jetzt nämlich immer wieder. Mhm. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen vom Extremen ja. wieder weg. Wir haben uns jetzt die Tür aufgemacht, um zu verstehen, es gibt unterschiedliche Arten von Empathie. Ne? Und man kann vielleicht die eine verstecken, dass ich das emotional überhaupt nicht begreife, was in dir vor sich geht, indem ich eher so auf dem anderen Weg komme. Und jetzt haben wir auch gesagt, ja, Psychopathen... Ja. Wer ist denn jetzt schon so ein Waschechter ne? und wie viele kennen wir denn davon? Super interessant dazu, ja. auch eine Studie ziemlich neu aus dem Jahr 2021 von britischen Psychologinnen und Psychologen. Da hat ein Team von der Nottingham Trent University mal die Persönlichkeiten von fast 1000 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern untersucht und dabei etwas entdeckt, was die als noch toxischer beschreiben als Psychopathen selber und zwar The Dark Empath, den dunklen Empathen. Ah, okay. Seit wann gibt es ich nicht Genau, den habe ich jetzt hier in einem populärwissenschaftlichen Artikel gefunden, nämlich bei ink.com. aber der taucht halt eben auch in der, in der Studie als Titel auf von 2021. Ich weiß nicht, ob es den schon länger gibt. Es gibt, glaube ich, auch ein Buch mit ja, dem Titel, kann äh, das sein? Mag sein? Oder mag ich sein. Teusch. Hier ja, haben wir jetzt ja. jedenfalls die Forschung. Und das Spannende ist, was die dazu sagen, diese dark empaths, diese dunklen Empathen, die setzen keine Gewalt ein. Und die missachten auch nicht einfach so die Bedürfnisse und Wünsche anderer, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Die sind viel eher so ja, ja weniger offen, aggressiv und trotzdem hintenrum destruktiv. Und einer der Forschenden sagt jetzt hierzu, dass die Gefahr von solchen Leuten davon ausgeht, dass sie ihre Empathie und die Fähigkeiten, die daraus resultieren, gut verstecken können. Also man checkt das nicht. Aber da steckt ja dann eine bewusste
1: Absicht ja. dahinter, oder?
0: Ja. Ja, das sagt er auch weiter. Ja, ne? Wir glauben, dass diese dunklen Empathen die Fähigkeit haben, gefühlslos und rücksichtslos zu sein, aber in der Lage sind, diese Aggression zu begrenzen. Und das ist genau das, was du eben mit der Absicht angesprochen hast. Die haben eine unglaubliche Kontrolle darüber scheinbar.
1: Das ist so faszinierend. Ja? Ich habe es jetzt auch gefunden. Äh, Fritz Breithaupt und äh, sein Buch, ich wusste doch, dass ich das Buch
0: irgendwo gesehen hatte, die dunklen ja, Seiten der ja. Empathie. Ich, ich versuche ja die ganze Zeit mit Leuten aus der Forschung weltweit zu sprechen, das weißt du und habe jetzt, ich muss ich muss das jetzt nochmal kurz sagen, ja, weil das weil das hat mich auch so gefreut, das ist ja ein, ein super Autor und der schreibt ganz heftige Bücher und da haben wir einfach aus meiner Redaktion gesagt, den würden wir so gerne erreichen, dann hat Julia den angeschrieben und hat der direkt geantwortet, der spricht nämlich fließend deutsch, er ist deutscher, aber der lebt in den USA und forscht da und dann hat er in einer ja. Club-Session nicht nur mit mir, sondern eben auch mit allen im Club gesprochen. Und das ist so, das ist eigentlich das Schönste an Wie dem Format, das dass ich die Leute ja. immer mitnehme, die im Club sind, ja. um bei diesen Gesprächen dabei zu sein. Das heißt, ich spreche dann, sage ich jetzt mal, 40 Minuten mit dem Forscher. Die Leute sind live dabei und haben ja. im Anschluss die Chance, solche ja. Expertinnen und ja. Experten zu fragen. Das ist ja Und das war da auch so. Und der kommt dir gleich zu Wort, weil du hast genau recht. Diese dunklen Seiten der Empathie, die kennen viele von uns leider so in der breiten Masse, glaube ich, nicht. Aber das wird in der Forschung schon länger beobachtet. So, also vielleicht noch abschließend zu diesen dunklen Empathen. Das sind Leute, die ihre kognitive ja. Empathie, haben wir sie wieder, wie bei den Psychopathen, auf Kosten anderer einsetzen zum eigenen Vorteil. Ne? Und die verstecken das halt ganz geschickt. Das heißt, das fällt dir vielleicht erstmal überhaupt nicht auf. Die mhm. bewahren im Prinzip emotional so eine Distanz und nutzen nur den Weg über deinen Kopf, wodurch es ihnen überhaupt erst möglich wird, dich fertig zu machen und auszunutzen.
1: Aber nochmal, äh, zum wiederholten Male, äh, nur zur Abgrenzung. Äh, da geht es wirklich um Menschen, die dich ja. bewusst beeinflussen wollen. Ja, gut. Ja, da geht es nicht um jemanden, der es äh, intuitiv gut mit dir meint, sondern es geht
0: wirklich mit jemandem mit einem dunklen Warte, Plan. Da legst du uns jetzt den roten Teppich aus, um den Professor Fritz Breithaupt hier begrüßen zu können. Äh, mit eben den dunklen Seiten der Empathie, wo wir jetzt gleich mal merken, ja, müssen wir uns nicht zwischendurch auch an die eigene Nase fassen. Ich wette, hier hört keiner zu und sagt, ich bin Psychopath oder ich bin ein Dark Empath, aber Vorsicht, auch hier gibt es wieder Abstufung. Nur mich würde voll mal interessieren, hast du denn, wenn du sagst, es ist total schwer dich zu manipulieren? Ja, <lacht> hab ich ja, von morgens so.
1: bis abends. Aber ich meine es immer gut. Ich, ich meine es immer gut. Okay, das hat Goebbels auch gesagt, aber ich meine es wirklich gut. Echt? Ja, um einen anderen großen Manipulator zu nennen. Ähm, ja, ja, ja. Also, Wie machst du das? Ich, äh, bin, glaube ich, ein sehr empathischer ja. Mensch. Und mir kommt sofort, sobald mir irgendeiner von irgendwelchen Problemen erzählt. Kommt mir in den Sinn, Mensch, da müsstest du doch eventuell das machen. Und ich habe doch gehört, dass ah, ja. eine gute Freundin hat mir erzählt, dass sie so sehr sensitiv ist. Vielleicht sogar hochsensitiv. Und äh, naja, die habe ich heute sofort angerufen, weil ich gestern beim Kölner Treff, wir haben gestern Kölner Treff aufgerufen, äh, aufgenommen, äh, die Weltmeisterin im Beachvolleyball, die, die in Brasilien ja. die Goldmedaille gewonnen hat mit ihrer, äh, die Walkenhorst. Neben mir saß und die wurden von einer Psychologin, Sportpsychologin darauf Ach. vorbereitet, in Brasilien das Finale zu spielen. Jetzt in Brasilien natürlich alle Brasilianer gegen die, es wird gebuht, die werden beleidigt von den Tribünen aus und da hat es eben eine Sportpsychologin denen beigebracht, sich auf andere ja, Dinge geil. zu geil. konzentrieren. Ne? Also rufe ich sofort mal die ja. Freundin an und sage, ihr, pass auf, ich habe davon da und davon gehört. Äh, das Buch
0: wurde zitiert, das musst du lesen. Ist ja schon eine Manipulation, ne? Ja, stimmt, ein Stück weit ja, weil du ja. empathisch verstehst, was mit der ich. ist und jetzt eingreifst. Mhm.
1: Genau. Oder ich hatte eben das Apfelschorn-Beispiel, äh, ne? Und wenn du mich jetzt fragst, machst du sowas? Ja, mache ich, von morgens <lacht> bis abend. <lacht>
0: <lacht> naja, schlimm. wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber das, nein, steckt ja, bei mir steckt ja keine böse Absicht dahinter. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ist es denn überhaupt dann so schlimm? Deswegen
1: frage ich ja immer wieder, ne? Es muss eine böse Absicht dahinter stecken. Ich habe dir vor zwei, drei Wochen mal gesagt, als irgendeine Entscheidung anstand, eine gemeinsame hier, ich glaube auch für Podcast, habe ich doch gesagt, Leon, alles, was gut für dich ist, <lacht> ziehe ich immer sofort mit. Ja, ne? ja, ja. Und da steckte keine böse Absicht dahinter. Aber war Manipulation oder was? Weiß ich nicht. <lacht> ja, ich wollte dich manipulieren, dahingehend, dass du die Entscheidung einfach triffst. Ach so, ach so. Ja, okay. Weil
0: du dich. Ja, ja, okay. Ja. Ist ja eine Manipulation, <lacht> nee, richtig? Nee, das stimmt. Wo du es auch sagst, ähm, würde ich das auch tatsächlich dir attestieren, ohne böse Absicht. Aber wenn, ich habe jetzt ja gerade eben jemanden beschrieben, so in meinem Umfeld, der da wirklich Techniken hat, die mir immer wieder mal auffallen und das auch oft nicht böse meint. Und tatsächlich könnte ich jetzt, glaube ich, auch bei dir sagen, du ist mir noch nicht aufgefallen, dass du es mal böse gemeint hast, aber dass du wirklich Meister darin bist. Ja, weil du verstehst dann, ich rufe ja ich manchmal brauche ich ja auch deinen Rat. Du erinnerst dich an unsere, was war das? Mit dem WeShare waren wir in Köln, nach der in Berlin nach der Aufnahme mit den Mordlustkolleginnen. Und mhm. da habe ich dich doch gefragt, was soll ich jetzt so machen? Wie geht es jetzt hier weiter in meinem Schaffen und Tun? Es war und ist ja auch gerade für mich eine, eine, eine krasse Umbruchsphase, sage ich mal so, weil ich habe jetzt vor... Ja, ja zwei oder drei Wochen den Podcast besser so mit dem WDR beendet, ein Stück weit schweren Herzens, weil weil ich die Gespräche so mochte. Ich habe letzte Woche die letzte Folge mit mir von in Extreme Köpfen aufgenommen, wo ich auch gedacht habe, boah, das Projekt, das hast du jetzt glaube ich zweieinhalb Jahre mitgemacht und das lag und liegt mir echt am Herzen, aber jetzt ist irgendwie Schluss und ich gehe geh neue Wege und ähm, das hat man ja immer wieder und dann braucht ich deine ja, Hilfe. Und Da ja. habe ich dich als so empathisch wahrgenommen, wie du mit dem Auto gesagt hast, Achte darauf, dass dir das auch einfach alles weiter Spaß macht. Und du sagst mir auch immer, mach nicht zu viel und bleib da fokussiert. Und aber ist das manipulierend? Weil es macht was ja, mit mir, stimmt schon, aber man, ich finde, Manipulation hat auch immer so eine negative Konnotation, ja, ein Stück weit. <lacht> ja, ja, ja. Ich denke gerade drüber nach, mir kommt
1: allerdings auch in den Sinn, dass ich auch stocksauer bin, wenn man es nicht ganz genauso macht, wie ich es gesagt <lacht> habe. <lacht>
0: Tobi <lacht> vor Wut. Du sagst, du sagst das jetzt so lustig, aber ich glaube, ähm, wenn ich mich jetzt wagen würde, gegen einen deiner Tipps zu ver verstoßen, dann läuft es schlecht und ich rufe dich nochmal an, dass du mir sagst, siehst du, habe ich dir doch gesagt.
1: <lacht> ja, ja, ich sag eher so Sachen, wie, Mann, bist du blöd. <lacht> äh, ja, okay, lass uns nicht vom Weg abkommen. Nee.
0: Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Also ihr scheint Fans hier zu sein, hier auch die, die hier. größte Begeisterung. Ja. <lacht> ja. Danke, Koro. Das war die Werbung. Holen wir Professor Dr. Fritz Breithaupt dazu, geboren in Deutschland, im Laufe seines Studiums in die USA abgehauen. Ist er da heute Professor für Kognitionswissenschaften und Germanistik an der Indiana University in Bloomington? Und er spricht entsprechend fließend Deutsch und hat unglaublich interessante Sachen aufbereitet. Man muss jetzt bei allem dazu sagen, es ist jetzt weniger empirisch, psychologisch, obwohl der sehr viele Studien be be bemüht und sehr, sehr empirisch auch grundsätzlich arbeitet. Aber ich würde das gerne eher so als Hypothesen begreifen, als Impulse. Ne? Und ich sag dir trotzdem, ja. wirst du gleich sagen, bei den zwei Sachen, die ich mal rausgepickt habe aus seiner Arbeit, zum Thema die dunklen Seiten von Empathie, wie übrigens auch sein Buch heißt, was du gerade schon angesprochen hast, dass wir, glaube ich, beide wärmstens empfehlen können. Du wirst nachher merken, dass, das macht was mit einem. Und wir fangen mal an, bevor wir zu den Vampiren kommen, mit dem empathischen Sadismus. Hast du das schon mal oh, gehört? Gott. Nein, nie gehört. Nie gehört, ne? Ging mir auch so. Und kannst du dir was darunter vorstellen? Ja. Kann ich mir was darunter vorstellen? Mhm.
1: Zum Beispiel? Dass man dadurch das, also das Mitgefühl, die Empathie ist ja schon mal, das begreife ich so als Einfallstor. Ja in die Psyche des anderen und um ja. dass man äh, den anderen dahingehend manipuliert, äh, ganz besonders beschissene Sachen zu machen und sich daran zu ergötzen. Ja, ja.
0: Sadismus ist ja ne? im allgemeinen Sprachgebrauch ja. zumindest, so die Freude am Leid von anderen. Und ja. der Professor Breithaupt macht hier ein Szenario auf, wo ich zuerst so dachte, oh mein Gott, wie, wie kann er sich das nur trauen? Aber hörst dir mal an, es ergibt irgendwie Sinn und zwar spricht er von der empathischen Vergewaltigung. Mhm. Und dann sagt er, die Vorstellung ist dabei, dass so ein Vergewaltiger seine Untat aus Empathie begehen könnte, um sein ja. Opfer in der Peinigung zu verstehen und mit ihm empathisch mitzufühlen. Und jetzt bei, bei allen, die jetzt direkt schreiben Ach. wollen, kann doch nicht wahr sein, gibt es nicht, Achtung. Es ist, es ist ja völlig klar, schreibt er ja, dann weiter, ja. dass diese Überlegung so dem gängigen Schema widerspricht, dass der Ver Vergewaltiger irgendwie eine gefühlslose Bestie wäre. Es ja. geht ihm auch überhaupt nicht darum, sagt er, irgendwie die schreckliche Tat zu mildern oder den Täter zu entschuldigen. Im Gegenteil, sagt er, es geht ihm Im eher um eine, ja. um eine Steigerung der Schuld. Denn ein ja. empathischer Täter weiß, was er macht, welchen Schmerz er dem anderen zufügt. Und auch ein mitfühlender, in dem Fall ja empathisch mitfühlender Vergewaltiger ist natürlich ein Vergewaltiger. Er sagt nur, er möchte, dass wir ein komplexeres Verständnis vom Täter und von der Motivation bekommen. Ja. ja. Und dann meint er, gibt es ja in der Populärliteratur schon lange so diese Idee, dass, dem, dass es dem Vergewaltiger gar nicht so sehr um die Sexualität geht, sondern eher um eine Dominanz. Ne? Ja, ja. Und lange ja. wurde dann versucht, dass man den Leuten dann halt hilft, diesen Tätern mit Empathie, zum Beispiel mit Empathietrainings. Und er sagt jetzt, mittlerweile haben wir aber ein viel komplexeres Bild und zitiert dann eine Studie von Yolanda Fernandes und William Marshall von der Queens University, mhm. die mit einer kleinen Stichprobe von 27 inhaftierten männlichen Vergewaltigern und 27 Häftlingen, die kein Sexualdelikt begangen haben, mal mhm. wissen wollten, wer hat eigentlich mehr Empathie für Frauen. Und was finden die? Die Vergewaltiger haben mehr Empathie für Frauen. Nicht für ihre Opfer, Ach. da kann man sich vorstellen, dass sie das irgendwie wegdrücken wollen ne? oder die Schuld vermeiden wollen, aber grundsätzlich mehr Empathie für die Opfer. Ja. Kleine Stichprobe, eine Studie. Aber so diese Idee, dass der Vergewaltiger mit seiner Tat Empathie simulieren will, dass er das leidende Opfer dann denkt, wirklich zu verstehen und dass er damit irgendwie den Eindruck bekommt, ich habe eine tierische Kontrolle über die Gefühle des anderen, des Opfers. Ja, ja boah, da habe ich, hab ich gedacht, da musste ich erstmal heftig schlucken. Aber ich fand das einen krassen Gedanken. Ja, und wenn du
1: ihn so aussprichst, dann äh, so nach kurzem Nachdenken nickt man ja schon mit.
0: Ne? Ja, finde ich Wahnsinn. Ja. Und jetzt vielleicht mal weg von dem, von sowas Krassem, sondern hin zum empathischen Sadismus, den wir vielleicht alle kennen. Und da sagt der Fritz Breithaupt dann, Empathie kann ja dem Wohlbefinden des Menschen mit Empathie dienen, obwohl der andere leidet. Also so eine Art ja, Empathie ja, um ja. der Empathie willen. Weißt ja, du, worauf es hinausläuft? Ja, ja. 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 Ne? Also ich Und das zu fühlen eben auch. Ja, Genau, genau, das zu fühlen. Also das ist im Prinzip so ein bisschen dieses Sad-Movie-Paradox, dass man ja. so bei traurigen Filmen da sitzt, man fühlt mit… Ne, man mhm. genießt, dass der, dass der Regisseur oder die Regisseurin, die Drehbuchautoren in der Lage sind, mich da reinzuziehen, dass ich ja. so richtig traurig bin, wenn ja. Dumbledore stirbt. Aber irgendwie gibt mir das auch was. Ne, ja. Traurig ja. schön. Ja. Da, ja. Kennst ja. du oder ja. nicht?
1: Ja, schön traurig,
0: traurig schön. Ja. Ne. Ja. Ich dachte da auch so ein bisschen an, an, sofort an True Crime Podcasts. Warum gucken Leute sowas? Stimmt, Und dann habe ich gedacht, stimmt, Empathie stimmt, um der Empathie willen. Ich fühle mich ein, merke einfach, dass das total traurig ist, aber scheinbar ist vielleicht dieser Empathiedrang so stark in uns, dass das trotzdem was mit mir macht, was mich dann irgendwie unterhält, was mir gefällt, was mir am Ende des Tages über die Traurigkeit ein gutes Gefühl gibt. Und das, das fand ich mindblowing. Ich, ah, total. total.
1: Also es geht ja bis hin zur Musik. Gerade in der Kunst wird Traurigkeit ja ähm, eben oft, wirkt Traurigkeit auch sehr mitreißend. Ja. Ja. Du hast ja gerade schon Filme geschildert, aber das, da geht es ja auch um Bilder. Es geht um Bücher. Ähm, es geht um Songtexte. Also wenn du die, wenn du alle traurigen Songtexte aus der Popmusik entfernst, dann hast du wahrscheinlich nur noch 10%. Prozent. Ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Äh, aber lass uns nicht abschließen. Uns läuft die Zeit davon. Ja, vielleicht dann dazu abschließend: So ein empathischer Sadist, der quält seine Opfer, um mitfühlen zu können. Denn in dieser Qual kann er dann verstehen und mitleiden. Ne? Und das können wir jetzt ja auch ja. kleiner mal machen. Also so kleine alltägliche Formen, weiß ja, ich nicht. Es gibt das immer so bei bei, bei den Märchen ähm, mit der bösen Stiefmutter. ne? Die provoziert das Leid von ihrer Tochter. Die hätte ja auch einfach sagen können, Aschenputtel, du gehst nicht zur Party. Aber nein, ja. die verschüttet irgendwie, was verschüttet die? Irgendwelche Samen oder irgendwelche Körner und Aschenputtel muss den ganzen Scheiß dann aufsammeln. Und die und die Stiefmutter ja. fährt da drauf ab. Und jetzt mal jeder für sich gefragt, gibt es nicht solche Momente, wo wir irgendwie anderen schon mal vielleicht auch was, was heißt angetan haben, aber wo wir denen irgendwie was Schlechtes herbeigeführt haben und es so schadenfreudemäßig ne, oder auch stärker fühlend an unserer Fähigkeit des Einfühlens dann ergötzt haben? Ich will mich nicht besser machen, also ich bin wirklich nicht, ich habe das nicht in mir,
1: ich habe es nicht in mir. Okay. Wie, ja. wie Psychopathen bitte. vielleicht auch andere Dinge nicht in sich haben, habe ich das nicht in mir. Ich kann mich nicht am Leid anderer erfreuen.
0: Es ist nichts zu machen, auch Schadenfreude okay. nicht. Ja. Nein. Bitte, bitte. Dann bist du Sorry. der weiße Ritter. Ähm, nee, <lacht> ich, das ist ein Defizit bei mir. Achso, achso, okay. Na gut, ich fand es nur krass, weil ich mir so dachte, okay, das ist für mich auch eine heftige Form der Manipulation, wenn ich dir irgendwas antue, um für mich ein Gefühl rauszuschlagen, um für mich eine Kontrolle rauszuholen, um für mich eine Überlegenheit rauszuholen. Und da, ey, sorry, ich habe zig Chefs und Chefinnen vor Augen. Ich habe äh, ja. Geschäftspartner vor Augen. Ich, also ja, ja, ganz, ganz ja. oft auch, auch Leute, die mir nahe stehen zum Teil. Naja, kommen wir vielleicht dann noch zum Vampirismus, bevor wir uns mal so dem widmen, wie man damit umgehen kann, ganz konkret Richtung Ende. Der Vampirismus, was ist das mit unserem Professor? Ja, der kommt ja jetzt, da kommt ja jetzt. Du hast da so einen Vampir vor Augen, ne? Ja. Ähm, der sich irgendwie in dich einsaugt. Und jetzt ja. beschreibt unser Professor mal, was mit dem Vampirismus der Empathie gemeint ist. Okay.
2: Das ist eine Form der Empathie, in der Menschen durch andere leben. Die brauchen das Lebensblut der anderen, die Gefühle der anderen Menschen und die Ereignisse und der anderen Menschen, um sich selber zu bereichern, weil ihr eigenes Leben verarmt ist oder
0: blasser ist. Ja, jetzt, also ah, okay. ich versuche dich auszusagen, was aus dir rauszuholen über Empathie, damit es mir besser geht. ja. Das kann man sich auch wieder vorstellen, oder?
1: Ja, total. Ich, ich notiere gerade, noch. Ja. ja, und jetzt
0: bin ich mal gespannt. Auch die Gefühle du mir
1: der anderen Menschen, weil sie selber da die Defizite haben.
0: Mhm. Genau, genau. Und jetzt bin ich gespannt, ob du mir jetzt vielleicht sagst: äh, Habe ich auch nicht? Puh,
1: ich weiß, was mir sofort in den Sinn kam, das Bitte? ist, ähm, weil ich es eben schon mal gesagt habe, in der Kunst eben da auch drum geht. Es gibt Sänger, die können, über, die können sich so ausdrücken, dass du da stehst und eine Gänsehaut kriegst. Und mhm. das fehlt dir ja dann vielleicht. Dass du dich so ausdrücken kannst wie er. Ne? Und in dem Falle sind wir ja dann als Publikum fast alle so, dass wir äh, bewundern, was da für Gefühle rüberkommen. ja, ne? Und deswegen kann, glaube ich, keiner sagen, er hat das gar nicht. Ja, okay, ich nicht. Ne? Ja. Also das ist ja das Positive, das ist ein super positives Beispiel. Schie irgendein Künstler äh, berührt dich, drücken wir es mal so aus. Das hm. heißt, er macht irgendwas, was du so noch nicht hast und dadurch berührt er dich.
0: Ja, total. Ja, ja. genau, genau. Und jetzt habe ich nochmal das negative Beispiel vielleicht aus dem Alltag, wo uns der Professor erklärt, und ich hoffe, ich hoffe es einfach so sehr, dass jetzt doch mal ein paar Leute sagen, da fasse ich mir an die eigene Nase, weil keiner nennt sich selber Helikoptereltern, aber am Beispiel Helikoptereltern ja, wird wunderschön ja, ja. klar, wie dieser Vampirismus funktioniert.
2: Das ist ein Phänomen, das kommt ursprünglich wahrscheinlich aus Amerika, wo die Eltern so sehr überinvolviert sind. Die wollen den Erfolg ihrer Kinder, die lenken die Entscheidungen der Kinder, also so sehr ins Detail rein. Das ist jetzt aber auch in Deutschland ganz stark angekommen, dass die Eltern immer beteiligter sind an ihren Kindern. Und ganz wesentlich teilnehmen an dem Erfolg der Kinder. Die wollen da eben, dass die in der Schule das gut haben oder im Sportclub oder dass die auch in den Beziehungen mit den Freunden und Freundinnen, dass die manche Fehler, die die selber vielleicht gemacht haben, nicht noch auch machen. Und da fangen die Eltern an, dann sozusagen so mitzuleben, ja. Durch die Kinder. Der Erfolg der Kinder wird dann ihr eigener Erfolg, die Freuden, die eigenen Freuden. Und natürlich fangen ja. sie an, die Kinder dann zu manipulieren. Die Kinder dürfen dann nicht mehr frei entscheiden, die dürfen nicht mehr ihre eigenen Fehler machen irgendwie. Was in manchen Fällen natürlich gut ist. also Ich bin ja auch ein durchaus ein Vater, wo wir auch der eine oder andere Fehler der Kinder. Okay, da muss man sagen, irgendwo muss man aufpassen. Ganz klar. Warum rede ich darüber? Weil ich weiß... Ah, ich bin da nicht ganz neutral zu. Ich, ich bin jetzt nicht der Professor, der über den Dingen schwebt, sondern ich will auch natürlich das Beste für meine Kinder. Aber ich sehe auch bei vielen Freunden, dass das auch zu weit geht. Dass die plötzlich nur noch für die Kinder da sind, nur noch für die Kinder leben und durch sie miterleben. Ist das nicht geil? Ja,
1: ja, 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 ja. ja. Das kennen wir alle, das kennen wir alle. Das kennt man selber auch von, So, du hast doch keine Kinder, aber bei meinen Patenkindern kenn ich das auch, wenn man dann mit denen unterwegs ist oder sie erzählen, dann hast du sofort aus so einer Fürsorge heraus. Ja. Also das ist ja dann die beste Absicht. Ja. Vielleicht, aber eben auch aus einer Manipula Manipulation ja. heraus. Das hat er ja gerade
0: beschrieben, dass die Eltern sich vielleicht auch durch die Kinder selber wieder verwirklicht sehen. Ja, sind, ne? ja, ja. Ne? Die, die Eltern sind in der Lage, mit ihren Kindern mitzufühlen, sich empathisch ins Kind hineinzusetzen. Das ist doch super, ja. das, das erwarten wir doch auch. Ne? Ja, ja, aber ja. aus dieser Fähigkeit heraus. Kann die Manipulation entstehen, dass ich plötzlich von diesem Kind unglaublich viel erwarte? Ne? Dann erwarte ja, ich, dass ja. dieses Kind was abliefert, was ich vielleicht selber nicht habe. Dann erwarte ich, dass dieses Kind toll auf der Bühne ist, was ich vielleicht nie hinbekommen habe. Dann wird das Kind zum ja. Projekt der Eltern. Und dann ist plötzlich die Empathie im Prinzip ein Mittel zum Zweck, das zu intensivieren, das krasser zu spüren, irgendwas zu kompensieren, was mir fehlt. Oder auch eine Bereicherung am eigenen Miterleben in diesem Kind, das noch so jung ist, dem die Welt vor den Füßen liegt, das noch nicht wie ich ja. Haarausfall hat und alt ist und in einer gelangweilten Beziehung hockt. Um mich da reinzusetzen. Muss nicht für alle gelten. Ich finde, der Fritz hat das nochmal so schön aufgemacht, indem er gesagt hat: ey, Ich bin ja auch Vater, ne? Ja, und er lebt ja, das ja. ein Stück weit. Genau. Und
1: dass es eigentlich einen guten Ansatz gibt und eine gute Absicht. Aber er sagt, manche übertreiben einfach, ne?
0: Ja. Ja. Du siehst, wie weit wir weg sind von den Psychopathen und trotzdem noch in diesem Themenkomplex ja. stehen, dass Menschen mit ja, Empathie manipulieren können. Und also ich würde sagen, wir kommen Richtung. Ähm Schlussspurt, Finale. Ja, Wie gehen wir jetzt damit unbedingt. um? Was tue ich vielleicht selber, wenn ich wenn ich merke, ich nutze vielleicht mal Leute über die Empathie aus? Wie erkenne ich aber vor allem auch einen dunklen Empathen? Was haben wir noch, was wir mit an die Hand geben wollen? Oh Mann, ey, ich habe da selber so viele Fragezeichen. Und ja, aber jetzt nehmen wir die doch auch mit. Gerade äh,
1: vom Schlussspurt <lacht> im äh, Ich mache mich hier immer darüber lustig, indem ich zum Beispiel Töne sage, Töne, du musst eins verstehen. Alle, die es anders machen als wir, Machen es komplett falsch. <lacht> ja? <lacht> ja. ich weiß es, so, dies, äh, das kann man mir auch wirklich vorwerfen. Wie gesagt, ich will mich auch nicht besser machen. Das ist teilweise auch sehr nervig, was ich mache, äh, ja. da alle missionieren zu wollen. Ähm, das geht auch oft zu weit. Da sehe ich ein. Ich, wirklich, dann habe ich wirklich das Gefühl, so ich, die, ihr müsst das jetzt ganz genauso machen, wie ich sage.
0: <lacht> Bescheuert. Bitte, bitte erlöse mich, lieber Leon. Okay, dann äh, gucken wir uns mal an, wie das noch gehen könnte. Ich würde vor allem mal den Fokus darauf legen wollen, wie erkenne ich denn jetzt die dunklen Empathen? Ne? Ja. Und dann auch so ein bisschen stellvertretend. Was machen wir denn jetzt mit Menschen um uns herum, wo wir das Gefühl haben, die manipulieren uns über dieses Einbrechen? in unsere Psyche. Und da haben Forschende von der Nottingham Trent University mal eine ganze Reihe von Aspekten offengelegt. Zum Beispiel, dass die dunklen Empathen oft folgende Gefühle haben. Also so ein mangelndes Vergnügen an sozialen Belohnungen. Ne? Die spüren mhm. das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, aber die ja, haben nicht ja. wirklich Freude daran, wenn dir jemand so echt und ehrlich auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, toll gemacht den egal ja. ein Stück weit. Ich glaube, solche Menschen kennen wir, ne? Wenn wir ja, versuchen ja. wollen, wer manipuliert uns da eher vielleicht mal drauf achten, haben die ein Interesse an, an echten und guten zwischenmenschlichen Beziehungen? Okay. Mhm. So. Mhm. Äh, das,
1: also, dass man auch mal genauer hinguckt, äh, freut er sich jetzt wirklich? Ja. Oder
0: ist das so eine roboterhafte Reaktion? Ja, genau, genau, genau. Und mhm. ist ihm auch wirklich daran gelegen, dass ich eine soziale Belohnung bekomme, ne? Oder geht es dem in Wirklichkeit um was ganz anderes im Zweifel, nur um sich selbst? Ja, dann der ja. nächste Punkt, eine hohe Sensibilität für die Erfahrungen und Umstände anderer. Das hast du gerade eben schon angesprochen. Wir haben das ja hier auch mal in der Folge, bin ich hochsensibel gemacht. Da kann man jetzt erstmal sagen, es ist doch total toll, wenn jemand zu so sehr auf andere achtet. Ne? Aber Vorsicht, ja, das kann doch ja. jemand sein, der einfach darin massiv trainiert ist mhm. und dich darüber ausnimmt wie so ein Fisch.
1: Ja, das wäre ja dann so ein Anzeichen, also das, das ist ja ein klares Zeichen. Wenn, wenn du jetzt nachdenkst, wenn du dich zu Hause hinsetzt, gehst die, die, die Freunde durch und wer hat eigentlich immer nur Vorteile von mir? Wer nimmt mhm. nur? Mhm. Äh,
0: da könnte man es ja relativ leicht erkennen. Ne? Da könntest du es im Zweifel sehr gut mal dran aufhängen, total. Die haben sich dann noch weiter geguckt, was haben diese Leute für Verhaltensweisen, diese dunklen Empathen und konnten dann zeigen, die sind eher so rachsüchtig. ne Die benutzen viel so Klatsch, Mobbing und Einschüchterungs ja, ja, ja. mhm. Dann benutzen die natürlich emotionale Manipulationstaktiken oder die ausnutzen oder nutzen dich aus. ne Die haben auch körperliche Aggression und haben auch eine starke Extrovertiertheit, also eher so ein nach außen gekehrt sein. Das gehört vielleicht auch dazu. Will ich vielen anderen rein? Bin ich weniger bei mir? Jetzt mal von mir frei interpretiert. Ja, Und ja. Vielleicht kommen wir nochmal zu Manipulationstaktiken. Also tatsächlich ganz konkret, auf welche Techniken sollte ich achten? Für mich ein super wichtiger Punkt ist so ein Gaslighting. Ja. Das haben hängt eng zusammen, zusammen das, ne? Ja. Ja. Eng, eng zusammen. Da geht es im Prinzip darum, die Idee kommt aus einem Film, wo ein Typ sich darum kümmert, dass so die Gaslaternen damals in der Wohnung, die Lampen, die da so rumstehen, die ganze Zeit so flackern und redet dann seiner Frau aus, dass die flackern. Ja, ja, die, ja. Der weiß genau, die flackern und die Frau sagt, die genau, flackern. seitdem gibt es diese Begrifflichkeit. Ne? Genau, ja. und der versucht, dir einzureden, du bist verrückt. So, ja, das heißt, ja. über so eine Unsicherheit, die ich selber hervorrufe, ne, <lacht> mache ich also für mich gibt es eigentlich kaum einen stärkeren Hebel, um in deinen Kopf zu kommen. Ich greife dich ja. von außen an, mach dich unsicher, gebe dir das Gefühl, du tickst nicht ganz sauber. Ja. Und dann will der Mensch ja eins, Bestätigung in den Arm genommen werden, wissen, dass er wieder normal ist. Darauf mal achten im Umfeld. Welche Leute betreiben so eine Art Gaslighting mit dir? Geben dir immer wieder das Gefühl, du musst unsicher sein, du kannst dir, nicht, kannst dir vielleicht selber nicht ganz vertrauen und versuchen, darüber was mit dir zu machen. In dem Film, glaube ich, versucht der Typ am Ende ihren Schmuck zu stehlen oder an den Erbe ja. ranzukommen. Auf jeden Fall was sehr Hinterhältiges. Ja, ja. Ich muss dich ja gar nicht mehr fragen, ob du sowas schon mal gemacht hast, weil du bist ja frei von jeder Schuld.
1: <lacht> oh Gott, ey.
0: <lacht> ich bin ja auch nur besonders mies. Vielleicht bist du auch einfach nur besonders mies und kannst ja. das hier so geschickt kaschieren. Nächster Punkt, Love Bombing. Insekten ja. gerne gesehen, bei Narzissten gerne gesehen. Ich bombardiere dich mit Liebe. Komm hier hin, sei willkommen. Ich nehme dich ganz fest in den Arm. Und die Rechnung für das Sektenseminar zum Thema Erleuchtung durch, weiß ich nicht, Sonnengott sowieso, kommt dann drei Monate später und beträgt 4.900 Euro. Ne? Ja. Ich schmeiß dich mit Liebe zu. Das ist deswegen eine ganz fiese Manipulationstaktik, weil das natürlich oft auf Leute trifft, die genau da einen Mangel haben. Kannst du dir vorstellen, läufst du durchs Leben und merkst, ey, mir, mir fehlt hier eine gute Beziehung. Ich sehne mich nach Liebe, nach Anerkennung. Warum funktionieren diese ganzen Heiratsschwindlernummern? Ja, das stimmt. Sehr gutes Beispiel. So Wahrscheinlich sogar das Beste. Wie hieß ja. die Netflix-Sendung da mit dem Typen, der, der sie äh. alle ausgetrickst hat? Du weißt, wer ich äh. meine. Es war doch so ein Heiratsschwindler.
1: Ja, aber wie hieß sie noch? Wir werden alt. Tinder, irgendwas mit Tinder. Ja, der Tinderschwindler, der Tinderschwindler.
0: Ja, das ist doch, das jemand, ist doch heute
1: der, eigentlich unser Beispiel. Meinst du? Hat ein, hat ein Riesentalent, äh, kann sich in andere gut reinversetzen und hat nur Böses im Sinn. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja so. Ja. Und ja. ich möchte an der Stelle noch einen Tipp von unserem lieben Professor reingeben, mal gefragt, was mache ich denn, wenn ich merke, dass so zum Beispiel in der Liebe oder vielleicht noch alltäglicher im Job so ein empathischer Manipulateur mein Gegenüber ist. Was mache ich dann?
2: Da würde ich in vielen Fällen tatsächlich den Leuten erstmal raten zu sagen, wechsel die Stelle. In sehr vielen Fällen ist das, ist das so schwierig, das auf Dauer umzubrechen, dass ich sagen würde, sehr vorsichtig sein, vorsichtig sein. Denn ein guter Soziopath, eine gute Narzisstin als Chefin, die werden das immer wiederum schaffen, auch die eigenen Strategien, die man so benutzt, irgendwie so ein bisschen zurückzuziehen, wiederum umzudeuten oder Vorwürfe zu machen. Du liebst mich nicht genug oder und so weiter. Die schaffen das immer. Also das erste Wort, das ich sagen würde, wenn man es erkennt, in manchen Fällen muss man überlegen, wie kann ich da
0: raus? Ja. Weiter geht's ja. vielleicht noch mit Ghosting, um die ganzen Inks hier mal voll zu machen. Und da muss ich jetzt sagen, äh, bin ich nicht frei von Schuld, weil das ist mir in der Vergangenheit sicherlich untergekommen. Ich finde... Also ich hätte jetzt im Rückblick immer gesagt, das war keine böse Absicht, aber ich glaube, dass, wenn man es auch selber mal erlebt hat, wie mir das auch schon erging, es ist total böse. Ich denke, dass mittlerweile jedes Mal, wenn irgendwie zwischen irgendwem was lief oder auch nicht lief, aber sich so anmendelte oder sowas, bringe es anständig zu Ende. Weil sonst manipulierst du die andere Person doch total, indem du so eine Art von, du hast ja die komplette Macht, wenn du dich plötzlich nicht mehr meldest oder nicht zurückschreibst. Ne? Und, und wenn du nur schreibst, ey, sorry, das hat hier alles nicht gepasst, das war's, tschüss, danke. Das fehlt ja nicht nur ist, für die Liebe, gilt geht ja ich auch ich für das Geschäft,
1: Liebe. Na, dass du plötzlich nicht mehr zu erreichen bist äh, und dich nicht wieder meldest. Ja. 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 So, ich, da hänge ich mit drin. So endlich haben wir mal so.
0: <lacht> auch Dank. Dir.
1: Ich bin das personifizierte Böse, sagen wir wie es
0: ist. So. <lacht> Atze, jetzt, du weißt doch, Doktor der Lebensweisheit, hast du ja auch noch ein paar Sachen für uns. <lacht> ja. Was mir in den Sinn kommt, ist so eine zum Beispiel eine unpassende Vertrautheit. Das habe ich mir selber so
1: äh, mal aus meinem Leben notiert. Heißt? Du führst einen lockeren Smalltalk und plötzlich erwähnt dein Gegenüber, so im Nebensatz, was weiß ich dass er gleich noch zum Scheidungsanwalt muss oder äh, so eine schwerwiegende Krankheit. Ja. Und da habe ich gedacht, wer plötzlich so heftig und um private Details erzählt, die überhaupt nicht zu dem Gespräch, nicht in die Situation ah. passen, möchte ja oft so einen Schock damit auslösen. Ne? Ja. Alles plätschert so vor sich ja. hin und plötzlich sagt er, ach übrigens, ach, ne, ich, äh, bei mir hat man einen Tumor gefunden. Äh, was? Wie? Was? Nee, ist egal, macht ja nichts. Ja. Äh, ne? So jo, äh, wird jo, sich jo. schon auflösen jo. und hat da, dich auf 180 und tut so, lehnt sich zurück, weil du dich natürlich jetzt um ihn kümmerst. Ne? Safe. Ja. Oder überhaupt äh, Mitleid erregen ist ja oft auch so ein, äh, so ein linker Trick, ne? Also, das ist ja oft so eine Mikromanipulation, ne? Ja, vor allem,
0: weil ich doch dafür genau verstanden haben muss, wie ich bei dir ja. Mitleid errege. D das, das ist ja, ja eine hochempathische ja. Fähigkeit, wenn ich verstehe, wa was dich zum Leiden bringt. Aber bitte weiter? Ja, das ist, ich finde, dieses Mitleiderregen ist eben dann oft so subtil verpackt. Mhm. Ne? Mhm.
1: Zum Beispiel, äh, so im Gespräch. Ach ja, ich habe gerade meinen Job verloren, aber ist ja, ist ja egal. Mhm. Geht's dir gut? Ich habe gehört, du arbeitest so viel. Mhm. Oh yes. Oh Und yes. da ist die Bombe ja schön versteckt, oder? Ja. Ja. Geil. Ja, ja. Und dann äh, so ein Drittes wäre, dass man so, so Gesprächsfetzen eben auch. Das ist auch so eine Mikromanipulation. Ne? Ja. Ähm, ja. Damit man selber vielleicht mal wieder etwas mehr so im im Fokus steht, bringt man so über Fetzen, auch da wieder leid, ne? äh, Sich mit ein. Ach ja, 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 bei mir ist ja immer so und so. Und dann äh, tut man so, als wollte man weiterreden und äh, schon wirst du zum
0: Mittelpunkt. Ne? Ja, stimmt. Schön. Schön. Und ich, ich glaube, das wäre für mich so das Ziel für heute. Ich hoffe, wir haben es erreicht. Wenn man mal anfängt, genauer hinzugucken, ja nicht einfach sagen, Empathie ist super. Sondern grundsätzlich nein, nein. zu verstehen, dass andere in deinen Kopf können und dass du auch in den Kopf von anderen kannst. Das ist menschlich, das ist essentiell, ja. weil wir uns sonst viel noch viel schwieriger verstehen können, als es eh schon ist. Aber darüber öffnen sich Tor und Tür für Leute, die dich manipulieren wollen. Ja, und äh, kleiner Tipp hier jetzt von unserer Seite, einfach auch mal nachfragen.
1: Wenn dir da ein Verdacht kommt oder ein komisches Gefühl, frag mal nach, was steckt denn für eine Absicht dahinter? Mhm. Mhm. Schön, dass du nachfragst, aber äh, was willst du jetzt genau?
0: Jo, geil. Ne? Ja, geil. <lacht> ich dachte gerade, ob wir nochmal diabolisch den Spieß umdrehen. Wenn ich das nächste Mal jemanden manipulieren möchte, werde ich versuchen, so empathisch zu sein wie noch nie. Erstmal verstehen, die Türen öffnen und dann, wenn ich irgendwann wie so ein trojanisches Pferd im Hirn vom anderen stehe, dann fange ich an zu manipulieren. Ja. Wäre ganz schön assi. Wir können ja alle mal äh, in aller, das ist ja, glaube ich, war die
1: kultivierteste Form, das schweigende Lämmer, <lacht> da noch mal genau hingucken. Ein extrem schlauer Mensch, vielleicht da vielleicht sogar zu extrem dargestellt, aber sowas mag es ja geben. Und äh, meistens erkennt sie, man sie daran, dass sie einen Doktor in Psychologie haben. <lacht> <lacht> Also, ja. ja. Gut, ich hoffe, man hat heute einiges verstanden. Und äh, wenn ich weiterhin freundlich zu dir bin, dann bitte kauf ja. mir das ab. Aber frag gerne
0: jederzeit nach, welche Absicht dahinter steckt. Ja? Safe, safe, safe. Marie, auf jeden Fall. Atze, da würde ich, würd ich dann fast sagen: du alter Weltmeister der Manipulation, aber immer natürlich nur im Besten und vieles auch noch nicht gemacht, was vor an die gemeinen Sachen anblankt. War, war wieder sehr schön mit dir. Ich fahre jetzt gleich zum, zum Konzert, wie gesagt, de très bonne humeur, rüber nach Dortmund. Und dann ähm, hören wir uns hier nächste Woche schon wieder. Ich freue mich. Freu mich. Bis dahin, ja, mein Lieber. Alles klar. Bis dahin. Schau, tschüss, tschüss, tschüss. Und bevor wir aber ganz rausgehen, Atze muss ich noch schnell sagen, es gibt doch jetzt immer ein kleines PS hinten dran. Also wer Bock hat, bleibt mal eben dran.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit
2: Atze Schröder und Leon Windscheid jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, ihr Lieben, kleines BS heute von mir und zwar, weil wir eben drüber gesprochen haben, der Club, falls ihr euch jetzt fragt, was ist das eigentlich? Ich habe vor einiger Zeit einen Club gegründet, auf wemind.de findet alle Infos dazu und die Idee war, dass ich dachte, mich treiben so viele Fragen um, woher kommen meine Ängste, wie setzt man sich erfolgreich Ziele, woran erkennt man eine toxische Beziehung, wieso ist es so schwer Nein zu sagen, wie schaffe ich es? mich selbst zu mögen und mal diese ganzen Zweifel hinter mir zu lassen. Dann habe ich gemerkt, ich kenne natürlich nicht alle Antworten darauf, aber für meinen Podcast, für alles, was ich so drumherum mache, fürs Buch, recherchiere ich die ganze Zeit, darf mit den größten Forscherinnen und Forschern aus der ganzen Welt sprechen und dachte, das ist schade, wenn man das nicht teilt. Und deswegen habe ich diesen Club gegründet, für alle, die Lust haben, mich auf meiner Reise, bei meiner Arbeit zu begleiten. Und da geht es von Meditation über Liebe oder Sorgen hin zur Zufriedenheit. Es geht aber auch um Stress, um guten Schlaf, um das Vermeiden von Überforderungen. ich versuche Achtsamkeit kennenzulernen und so weiter und so fort. Und das, muss ich jetzt mal wirklich sagen, ist einfach gerade mein absolutes Lieblingsprojekt, weil das, das so eine Freude ist. Wir kommen da regelmäßig zusammen, also alle, die da dabei sind, online natürlich und wer keine Zeit hat, das wird aufgezeichnet. Wir machen Podcasts, wo ihr dann dabei sein könnt. Ich habe ein Workbook entwickelt, was man dazu bekommt und das ist einfach so ein Spaß in dieser Community mit 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 euch, die da schon dabei sind zu sprechen. Deswegen würde ich mich riesig freuen. Ihr könnt ja da jederzeit dazukommen. Guckt doch einfach mal nach. WeMind.de, da gibt es alle Infos und die Möglichkeit, sich anzumelden. Jetzt aber Feierabend. Tschüss ihr Lieben.